0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales. Explícanos entonces, Moni, de dónde tomamos Buenísimo. las reflexiones de hoy.
1: Ok, pues bueno, bienvenidos otra vez todos. Este, este, esta transmisión de hoy vamos a hablar sobre los retos de la cultura actual y tomamos o nos inspiramos en un discurso que dio Monseñor José Gómez en el Congreso de Católicos y Vida Pública. Monseñor Gómez es mexicano, él nació en Monterrey, en Nuevo León, aquí en México, pero es el arzobispo de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y además es el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos desde noviembre del 2019. Entonces, antes de pandemia, él toma el puesto como presidente de esta conferencia episcopal y lo invitaron... Los miembros del Congreso de Católicos de, eh, Congreso de Católicos y Vía Pública para eh, su congreso que se iba a llevar a cabo del 12 al 14 de noviembre este de mes. este año. Sí, sí hace o sea, unos es, días.
0: Es un evento que acaba, acaba de pasar y es un, un congreso buenísimo. Yo les, sugiero, les recomiendo que se metan a, a internet. Eh, hemos estado mandando a nuestro canal de Telegram est hemos estado mandando varias reflexiones varias ponencias de este congreso que se llama así, Católicos y Vida Pública ¿correcto Moni?
1: Correcto acaba de pasar como usted dice hace unos días y entonces invitaron a Monseñor Gómez a que participara pero como tiene muchos compromisos por estar en estos puestos mandó un video Okay, Y de ahí sacamos estos puntos. Este video se eh, presentó a todo el mundo el 4 de noviembre en el video preparatorio del Congreso. Correcto. Era como una introducción para lo que se iba a vivir y hablar en este Congreso, que había más de 700 personas inscritas, pero por el tema de COVID, nada más creo que aceptaron a 150 presenciales y, este bueno, lo demás pues fue en línea. Correcto. Entonces, el título, esto es interesante porque el título del Congreso de este año es... Corrección Política, Libertades en Peligro. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema. Eso. Y se llevó a cabo en Madrid, España, en la Universidad CEU San Pablo, que, es, que CEU significa Centro de Estudios Universitarios. ¿okay? Perfecto.
0: Son temas difíciles porque estamos, es una cultura en la cual estamos nosotros enraizados, estamos plantados en una, en una cultura de... De, de corrección política, una cultura secular y, y creo, pero creo que este ratito de plática, de conversación nos va a hacer mucho bien porque somos apóstoles y estamos llamados a evangelizar esta cultura. Sí. Culturas difíciles las hemos, las hemos tenido como iglesia católica desde que nacimos, desde que Pablo iba a Listra y con, con Bernabé y ahí creían que eran Mercurio y Zeus. Eh, era una cultura dificilísima, desde que los cristianos perseguían porque estaban en contra del emperador, ¿no? del imperio romano. La teníamos difícil siempre, la hemos tenido difícil siempre. Eh, entonces no es, no es para escondernos, sino es para comprender cuáles son los retos que la cultura actual le presenta a la iglesia católica y entonces poder responder.
1: Excelente, pues Nos empezamos. Vamos a comenzar, Moni.
0: Entonces, ¿por dónde se comienza esto?
1: Ok, pues miren, vamos a eh, ir básicamente repasando algunos puntos que encontramos en el discurso de Monseñor Gómez. Aquí algo interesante es que Monseñor Gómez dice que quiere hablar de tres cosas en específico. En primer lugar, hablar del contexto más amplio del movimiento global de secularización y descristianización y del impacto de la pandemia. En segundo lugar, quiere ofrecer una interpretación espiritual de los nuevos movimientos de justicia social y de identidad política en Estados Unidos, Correcto. porque es donde él reside. Y finalmente, sugiere algunas prioridades evangélicas para la iglesia para confrontar estas realidades y estos retos que enfrenta nuestra cultura actual. Correcto. Entonces, lo primero que menciona nuestro Monseñor Gómez es lo siguiente. En nuestros países han surgido... Cierto tipo de líderes elitistas que se interesan poco por la religión y no tienen verdaderos vínculos con las naciones en las que ellos viven o con las tradiciones o culturas locales. Y a, refiriéndose a este grupo de personas elitistas, están a cargo de corporaciones, gobiernos, universidades y medios de comunicación. Y aquí quiero hacer la primera pausa. Cuando yo escuché por primera vez este discurso, como que yo dije... ¡Ay, ok! ¿Quiénes son nuestros líderes elitistas? Y cuando después dice que este grupo, que está a cargo de todos estos ámbitos, corporaciones, gobiernos, universidades y medios de comunicación, es que ahí está todo. O sea, verdaderamente está todo, se están metiendo con todo. O sea, hay profesionistas que se encargan del comercio, de la economía, del consumismo, están los que están en el gobierno, que hacen las leyes... Se, se dedican a manejar los impuestos, son los líderes, son los que hacen las iniciativas sociales, son los que dictan obligaciones y derechos. También están las universidades, que ahí es la mina de oro de todos los... o sea, todo el, el futuro de todos los países, porque por ahí pasan todos los líderes de los países. Y es donde está la educación, lo que les estamos enseñando y dejando a todos los jóvenes de este mundo.
0: Sí, efectivamente, estamos, nos estamos dando cuenta que hay algunas, eh, impulsados también por la ONU, por ejemplo, por ejemplo esta Agenda 2030, son, son ag personas, grupos, eh, realidades internacionales que entonces van impulsando pues unos, unos paradigmas, ya llevan muchos años haciéndolo esto, donde se le suman también personas de, muy acaudaladas, de, 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 muchísimo, de muchísimo dinero, otros grupos, y entonces son... son, son, son son personas o entidades que están detrás de eh, políticas, de, como dice aquí, medios de comunicación, universidades, etcétera, etcétera, que van adquiriendo un poder muy fuerte. Justo. Ahora, eh, ellos también como que son un resultado de esta cultura de secularización que, de la que hablamos señor Gómez, que es la secularización. La secularización simplemente es la cancelación de Dios de nuestra vida real, de, de nuestra vida ordinaria se cancela Dios de la política de la economía se le, la, la religión pues se esconde como en un en un ámbito privado que no puede tener ninguna reper, repercusión social entonces una ciudad una sociedad un, un país una cultura secularizada es, es, es pues un es, es aquella que ha expulsado a Dios del, de, del ámbito ordinario del ámbito público entonces ya no tiene Dios no tiene nada que decir en la ética, en la moral, en, en las leyes, en nada. Entonces él dice, bueno, estamos viviendo en este en un momento en donde hay porque está empieza a hablar del contexto. Estamos viviendo en un contexto mundial de secularización, estamos viviendo un un contexto mundial donde hay grupos que están impulsando fuertemente una agenda y ahí es donde nosotros eh, donde nosotros nos encontramos, ¿no? Y esto va a tener repercusiones enormes porque si cancelas a Dios, pues ya el hombre, y el hombre ya no es imagen y semejanza de Dios, pues el hombre se tiene que construir a sí mismo y los que vayan poniendo los paradigmas van ganando en esa construcción del hombre.
1: Entonces, Justo. de todo esto
0: vamos a platicar hoy.
1: Justo. Y como dice Monseñor Gómez, la secularización es sinónimo o significa la descristianización. Entonces, la cristianidad pues va hacia abajo, ¿no? Y, y sigue mencionando más adelante lo siguiente, que dentro de esta cosmovisión elitista que menciona el Padre, no hay necesidad de sistemas de creencias y religiones anticuadas. La religión y especialmente el cristianismo es algo que solo es un estorbo para el tipo de sociedad que ellos esperan o que, que anhelan o que esperan construir. Entonces, como que aquí llevo a, a preguntarme lo, lo primero, ¿por qué ven estos grupos elitistas, que nuestra religión puede ser un estorbo para ellos, o que es una religión anticuada. O sea, piensa un poquito nuestro papel de discípulos, ¿no? O sea, ¿qué testimonio estamos dando para que en estos grupos de líderes consideren que nuestra religión es un estorbo y sea anticuada? ¿No? Como que ese es el primer show que me viene a la mente. Padre, no sé si usted ha pensado algo al respecto, pero a mí eso fue lo primero que me llamó la atención.
0: Sí, porque, sobre todo porque hay elementos de la, de la cultura, de, de todas las religiones, ¿no? pero en concreto de la, del cristianismo, hay elementos fundamentales que, eh, que se están tratando de cancelar. Por ejemplo, la visión cristiana de la familia, uh -huh. la visión cristiana de la sexualidad, uh -huh. la visión cristiana de la vida, ¿no? de la dignidad, de la sacralidad de la, de la vida, cual, la visión cristiana de la economía. Entonces, claro, cuando tú intentas poner o reconstruir la sociedad desde otros cimientos, el cristianismo es tu primer enemigo. Y entonces eso es lo que se va a buscar eh, sacar, de, eh, sacar de la jugada. Se saca entonces de la vida pública a través de la cultura de la cancelación, de la corrección política. Porque si, si vemos, eh, lo, en, muchas veces a quienes se le está sacando de Twitter, de Facebook, de YouTube... De, de Instagram, los que se cancelan, son personas que están promoviendo valores justamente cristianos, porque luego uno ve líderes de otras de religiones que incluso son terroristas, que a ellos sí no se les cancela, pero entonces se les cancela al, al, al cristianismo cuando quiere también un lugar, quiere un espacio para poder... poder eh, presentar su cosmovisión, vamos a, aquí a veces a utilizar la palabra cosmovisión y la, una cosmovisión no es más que la imagen, o la, la, cuál, cuál es la imagen que tengo yo sobre Dios, sobre el mundo y sobre mí mismo, un sistema de creencias incluye una cosmovisión, ¿no? entonces la, la, el cristianismo también explica cómo es Dios, cómo es el mundo y cómo soy yo mismo y, cómo, y, y tiene una narración que nos vino a traer Jesucristo, nos reveló esa narración, esa cosmovisión es la que está viniendo a ser cancelada por otro tipo de movimientos o por otro tipo de corrientes que son las que vamos a tratar de eh, comprender un poquito mejor hoy.
1: Y sobre esto de la cultura de la cancelación, es importante mencionar que no nada más estoy como quitándole mi apoyo a esa idea o anulando o bloqueando, sino que estoy repudiando esa, esa idea o ese concepto. O sea, va mucho más allá de solo quitar mi apoyo. O sea, quiero que no nada más la gente no te siga, sino que para mí, o sea, no existes y casi que, o sea, desaparecete de la faz de la tierra, ¿no? Entonces, correcto,
0: correcto. No. Se, se ha hablado mucho de la, de la Inquisición. Bueno, pues esta es, la, es una nueva Inquisición. Justo. Una nueva Inquisición en la que si piensas distinto, vienes cancelado, vienes apartado y vienes... Sí, o sea, no tienes un espacio ya ni en los medios de comunicación ni en, en la vida pública, no tienes un espacio.
1: Justamente, y eh, agregando un poco sobre lo de políticamente correcto que mencionó ahorita el padre, es súper interesante porque hace rato que estábamos estudiando, el padre me dijo a ver, ponte a estudiar bien, ¿qué es eso? Métete a investigar bien, y es difícil entender lo que, lo que es esto de políticamente correcto, ¿ok? A ver... A ver, ahí les va mi, mi concepto y usted, padre, puede ahondar más en el tema. Pero vivimos en una sociedad donde si a alguien no le parece o no le va a parecer mi comentario, lo políticamente correcto sería callarme, ¿ok? O decir un comentario mucho más eh, matizado, maquillado, que no sea un comentario de verdad muchas veces, porque no es lo políticamente correcto. Y vivimos en un mundo así, donde tienes que cuidar lo que dices, lo que haces, lo que publicas, porque puede, puedes caer en, 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 en esto de lo políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, como que uno va por la vía como que pisando así suavecito para que no nos vayamos a tropezar y no nos vayan a cancelar de nuestra bolita de amigos, de nuestro apostolado, de nuestra universidad, etcétera,
0: ¿no? Sí, por ejemplo, hoy es políticamente incorrecto hablar de eh, en contra del aborto o decir que eh, todas las vidas son dignas, todas las vidas son dignas, eso ya se ha vuelto políticamente incorrecto, porque entonces dicen, bueno, es que tú este, lo estás diciendo desde un privilegio, eh, es políticamente incorrecto hablar, desde la, hablar de la familia como papá y mamá, como la base de la sociedad, ¿no? con sus hijos, es políticamente incorrecto no te van a querer, no van a votar por ti, no, van a, no vas a tener rating en un medio de comunicación, van a bajar tus videos de las redes sociales. A eso se refiere cuando dice que nos estamos enfrentando con una cultura de lo políticamente correcto o de cancelación, ¿no? ¿Cuántos eh, defensores fuertes de la vida en América Latina están viendo que sus canales, de, de sus redes sociales, son, eh, son simplemente borrados, ¿no? son morrados y, y, y no se les permite hablar como a los demás. ¿no? Aquí lo que estamos poniendo es que eh, en una cultura pluralista deberíamos tener todos capacidad de dialogar y de presentar nuestras opciones y de respetarnos y de, y de querernos claro. y de seguir adelante. Pero claro. hay cierto grupo, que somos nosotros los cristianos, que estamos siendo entonces cancelados por esta cultura.
1: Así es. Y más adelante en su discurso, Monseñor Gómez menciona que efectivamente existe una desigualdad racial y económica y está todavía profundamente arraigada dentro de nuestra sociedad. Punto. ¿Es verdad que existe la pobreza? Claro que es verdad. ¿Es verdad que existe todavía el racismo? Claro que es verdad. Y gracias a estos problemas se derivan muchas de estas ideologías que están en nuestra sociedad y que vivimos con ellas día a día y no hemos encontrado la solución para eh, evitar la pobreza, para evitar... Eh, el racismo entonces esto es uno de los puntos o casi el punto central del, del que habla Monseñor Gómez no existe la pobreza y existe todavía la desigualdad
0: Padre Ernesto nos pone por aquí en Instagram de la sentencia contra los clérigos que eh, pidieron no votar por gobernantes a favor del aborto ¿No? Yo entiendo, esto está sucediendo en México, yo entiendo que en la Constitución mexicana eh, el clero no se pueda pronunciar a favor o en contra de partidos políticos. Pero algunos de estos cleros simplemente lo que hicieron fue hablar a favor de la vida y en contra del asesinato del aborto, como yo lo estoy haciendo ahora. Claro. Así que si me van a cancelar, pues feliz de que me cancelen. ¿no? Sí. Este, pero, pero qué curioso, ¿no? Que tú puedas eh, tú puedes escuchar otros, otras posturas pero no puedes escuchar las posturas contrarias, ¿no? Y al final le tenemos miedo a la a, 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 a la diferencia de, de pensamiento. Entonces, este bueno, eh, to, por ahí es por donde va este discurso, ¿no?
1: Muy bien. Pero bueno, entonces, continuamos con otro punto de los que habla el eh, Monseñor Gómez. Él dice lo siguiente, mi argumento es este creo que la mejor manera de que la iglesia entienda lo que son los nuevos movimientos de justicia es considerarlos como pseudo-religiones e incluso como reemplazos y rivales de las creencias cristianas tradicionales.
0: Y una cosita, Moni, antes de, antes de pasar ahí, ¿Sí? porque creo que, que antes venía un punto muy importante. Lo de la pobreza. Tenemos que Exacto. Uh -huh. Es que tenemos que entender que... Muchos de estos movimientos sociales que están saliendo en, en estos últimos años, los movimientos sociales en la defensa de los que son de un color de piel, ¿no? de los negros, porque están siendo eh, discriminados, están siendo apartados. De la mujer, ¿no? a favor de la mujer por el machismo en nuestros países de Latinoamérica. Este, a favor de los homosexuales. Eh, o de las parejas homosexuales porque han sido denigradas y han sido rechazadas en la sociedad. Bueno, hay que entender que estos rechazos y estas, des, y estas sí, que, que estas, que, que estas faltas a la dignidad humana contra esos grupos son reales. Uh -huh. Hay que entender que no, o sea, eh, eh, cuestiones como la teología de la liberación o el mismo, el socialismo, el comunismo que se está levantando en América Latina, no es simplemente por una moda, es porque realmente clama al cielo la situación de pobreza en América Latina, que somos supuestamente el continente de bautizados. Pero cuando tú ves que, por ejemplo, en América Latina el 30% de los habitantes viven en pobreza, es decir, 191 millones de hermanos nuestros viven en pobreza, o que el 10%, que el 10 de, 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 ese, de ese número, de, perdón, de, de todos los latinoamericanos, es decir, 65 millones, viven en indigencia, en pobreza extrema, es decir, que tienen menos de lo necesario para vivir un día. Entonces, cuando tú ves eso, dice, ah, caray, si sí, la cosa está mal y los sistemas políticos no han ido dando respuesta. Y muchos, tristemente, muchos, muchos eh, partidos políticos que se han autodenominado cristianos. Y cuando uno ve que los presidentes de nuestros países, eh, en, en una grandísima cantidad, han sido bautizados, es decir, discípulos de Jesucristo, y se ha promovido tanta corrupción y tanta desigualdad eh, y, y tanto atropello entonces, uno se da cuenta que realmente estos, estos nuevos movimientos que surgen eh, están tratando de, 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 de gritar a favor de, de alguien que sufre. Así es. Y no han encontrado siempre la respuesta en los, nosotros, los bautizados, nosotros los católicos. Estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en... en todo lo, 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 el movimiento Woke en Estados Unidos ya es algo antiguo, de los 1930, pero ¿por qué ha surgido? Ha surgido porque en el 2014 fue asesinado Michael Brown, un, un hombre de, de raza, de color negro. Uh -huh. eh, que, que fue eh, atacado durísimo, de, 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 de muy duro por un, pro, por un policía. Y después, el año pasado, George Floyd, fue lo mismo. Que estaban haciendo bien, que no estaban haciendo bien. Que estaban, que era un delincuente, que no era un delincuente. Todo eso, de eso hay que hablar también. Pero son, o sea, digamos que es la gota que derrama el frasco de todo un, un grupo humano, afroamericanos, que dicen, oigan, nos la estamos pasando mal, ¿ok? Claro. Este... Claro, eso se debe matizar. Pero bueno, en, 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 el, en el fondo que está aquí, no hemos estado dando la respuesta que estas minorías necesitan, ¿sí? uh -huh. Los quienes, eh, eh, quien eh, tiene atracción al mismo sexo, eh, transexuales, este, mujeres que abortan, mujeres o mujeres que sufren un abuso, buscan ayuda, buscan políticas sociales y no las encuentran. Entonces crece este odio. Y se transforma en un movimiento eh, movimiento de justicia social que, como bien dices tú, los podemos entender como nuevas religiones. ¡Qué interesante Justo. está eso! A ver, coméntanos un poquito más, Mori
1: Sí, pues a ver, justamente, o sea, esta, eh, todas estas, este ay, lo que decía usted, ¿no? Movimientos de justicia social necesitan encontrar algo que efectivamente... Les dé una explicación de los acontecimientos, de las condiciones del mundo, que les den un sentido, o sea, un significado de su vida, un propósito de vida y una sensación de que pertenecen a una comunidad. Por eso se les llaman pseudo-religiones ¿no? o reemplazos de nuestras religiones cristianas, porque nuestras religiones es lo que ofrece, te ofrece las explicaciones del mundo, te da un sentido de vida, te ofrece una comunidad donde puedas perseverar y pertenecer a ella y como no lo están encontrando en nuestros movimientos, en la iglesia, grupos, etcétera, parroquias, pues están iniciando o se están metiendo a estos, a estos movimientos de justicia social donde alguien les está dando esto que pues no, nos está faltando un poco, ¿no? Va, creo que por ahí. Y es interesante porque, o sea, la explicación, aquí menciona el, el arzobispo Gómez, ¿no? Buscan la explicación de los acontecimientos. Si la fe, si la Biblia, si el Evangelio no les ayuda a entender los acontecimientos que están viviendo, entonces por eso van y buscan a ver quién les puede explicar, aunque sea una explicacioncita así medio medio chafa o superficial, pero alguien se los está explicando. Y ellos creen en esas, en esas ideas y en esas ideologías que se van formando también.
0: Justamente. Entonces aquí tenemos dos cosmovisiones eh, rivales. ¿Okay? Volvemos con el tema, ¿no? O volvemos dos. Interpretaciones de la realidad rivales. Está la interpretación cristiana y está la interpretación que pueden hacer estos movimientos eh, feminismo radical violento, el Black Lives Matter. Todas estas explicaciones son dos. Buscan, todos estamos buscando solucionar los mismos problemas, pero son interpretaciones rivales. El cristianismo que dice Dios, que es, eh, Dios es infinitamente bueno, Él crea por amor y en lo que crea pone al hombre y a la mujer como imagen y semejanza suyos, ponen al hombre y a la mujer eh, gobernando toda esa creación. Y. Entonces, el fin del hombre es darle gloria y el avance a Dios. El fin de la creación es servir al hombre para que pueda llegar a Dios. ¿Okay? Y por lo tanto, si nosotros ordenamos nuestra vida según nuestra antropología cristiana, ese orden nos va a dar una justicia social, nos va a ayudar a comprender que eh, está el necesitado. Si a esa cosmovisión le añadimos pues, el precepto del amor de Jesucristo, Mateo 25, las... las Obras de misericordia Entonces vamos entendiendo Que hay que darle de comer al hambriento De beber al sediento, de vestir al desnudo Vamos a entender como dice San Pablo Que aquí ya no hay Ni judío, ni pagano Ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre Vamos a entender que todos somos Iguales ante Dios Que todos podemos llegar a ser hijos de Dios Que todos podemos llamarnos Hermanos porque tenemos una misma dignidad Bueno, esa es la narración cristiana la narración de estos nuevos movimientos, que como me gusta, como dice el, eh, el obispo eh, Mons. Gómez, podrían llegar a ser nuevas religiones, eh, entendidas de esta manera, la explicación que ellos dan es que no, no importa quién, de cómo apareciste aquí, realmente somos lo que somos, es decir, un cúmulo de átomos que podemos reorganizarnos como mejor nos parezca, somos libres de construirnos más allá del bien y del mal, porque no hay nadie que vaya dictando un bien y un mal. Eh, lo importante es que hay muchos que están eligiendo lo mismo que tú, que son tu grupo social, tu sexo, las personas que tienen la, la misma atracción social que tú, a, a, eh, con quienes te tienes que reunir. Y los demás grupos no te entienden. Si tú no tienes útero, no me entiendes a mí, mujer. Si tú eres blanco, ya por ser blanco tienes privilegio. No me vas a entender a mi mujer, a mí este negro. Uh -huh. Y entonces, como nuestro grupo sufre opresión, como somos víctimas de esta opresión, tenemos que levantarnos violentamente contra el otro grupo. Entonces, ¿dónde está la salvación en este relato? Bueno, somos en esta lucha de opuestos. Eh, pues A ver quién gana, por eso necesitamos conseguir poder político, Necesitamos este, conseguir que, eh, ver que se haga un acuerdo ma mayor de nuestros derechos. No es que, no es que existe una naturaleza humana eh, creada por Dios su imagen y semejanza, sino que tenemos que construirla nosotros gritando y a ver quién grita más fuerte y quién destruye más. Entonces, y, y, y si además logramos que los medios de comunicación proclamen fuertemente la, nuestra verdad hasta normalizarla, entonces... Probable, probable, probablemente sí, dejaremos de sufrir. ¿Se fijan cómo son? O sea, estamos buscando lo sí. mismo. Sí. Estamos buscando que la mujer sea respetada con dignidad. Que no importa si eres negro, eh, blanco, amarillo, latino, asiático. No, no importa eso. Somos, somos todos hermanos. Tenemos la dignidad de ser todos criaturas de Dios. Este, no no importa que tu religión sea musulmán, judío, cristiano, podemos vivir juntos, ¿no? Este, estamos, estamos, todos buscando, buscando, esa convivencia, esa fraternidad. El problema es qué es lo que eh, esto, este, cómo se está infundiendo esta nueva cultura que entonces te cancela si tú piensas distinto.
1: Sí, y lo que usted dice, padre, todos estos movimientos tienen intenciones buenas. O sea, no hay un movimiento que diga, ay, vamos a encontrar... No, no, o sea, las intenciones de fondo son buenas, pero efectivamente cada uno... Probablemente pueden tener
0: intenciones retorcidas eh, tor esos líderes elitistas de los que Monseñor Gómez hablaba al inicio, ¿no? Justo. Puede, ser, a ver, puede haber personas que en estos movimientos que están bastante, bastante... este. Mal, ¿por qué? Porque lo que están buscando son sus intereses personales. Totalmente. Así ha sido la historia de la humanidad, ¿verdad? Totalmente. Pero a nosotros no nos toca juzgar intenciones.
1: Justo, justo. justo. Y el, la cosa es esa, que, que cada movimiento cuesta su cuenta su propia historia de salvación. ¿no? Correcto. Entonces ahí es pues donde tenemos que nosotros contar más fuerte nuestra historia de salvación
0: bueno, <risa> y a y vamos que suene. a llegar. Por eso estamos, estamos llegando a la evangelización. <risa> bueno, este, espero, que, espero que sí estén. Estén aquí siguiéndonos, es, es un tema más filosófico, más intelectual, eh, que sabemos que en nuestros talleres pues, hablamos mucho más de, de herramientas mucho más eh, accesibles y más prácticas, pero bueno, es interesante ponernos estas cuestiones, hablarlas en nuestros grupos y parroquias y saber cómo poder dar respuesta a todas estas realidades, ¿verdad?
1: Así es, y me encanta que también Monseñor Gómez menciona un poco de, de, o sea, en línea de esto de la historia de la salvación que cuenta cada movimiento. Pues, como que, ¿cuál es la historia de la salvación que contamos nosotros? ¿Cuál es nuestra historia cristiana? Y es súper sencilla, es el querigma, tanto que hablamos del querigma en Formar Apóstoles. Correcto, es el Tal querigma. Cual. O sea, literal, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para vivir una vida de plenitud, de bendición, llena de amor, pero vino el pecado, obviamente, el pecado y por eso nos alejamos unos de otros.
0: Es el que nos divide, el diablo, nos divide entre inocentes, culpables, aliados, enemigos.
1: Exactamente, pero por la misericordia de Dios y su, humor, y su amor hacia nosotros, fuimos salvados por medio de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, literal, es el querigma. Los que han tomado el taller de formar apóstoles, los seis temas del querigma, esa es nuestra historia de la salvación. Correcto. No hay más. Y es la que tenemos que proclamar a todo el mundo. Y siguiendo justo con esto, eh, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos o podemos ser, todos podemos ser hijos de Dios porque todos podemos bautizarnos en algún punto de nuestra vida. Y por lo tanto, seguir sus mandamientos y así amarnos como hermanos unos a otros. Y todo esto del tema del racismo y la pobreza, que son los dos puntos centrales de lo que quiere, digamos, como atacar eh, el obispo, es, la solución es el amor tratarnos como hermanos, respetarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, corregirnos también unos a otros, porque la corrección fraterna también es parte de, de la Así caridad, es. ¿no? Pero si, si nos vamos un poquito por ahí, o sea, si nos empapamos un poquito más, conocemos nuestra historia y proclamamos la belleza y su verdad, estoy segurísima que muchos, muchos, muchos van a regresar a, a su fe y encontrar nuevamente esta historia de salvación.
0: Sí, y sobre todo porque eh, es interesante ver cómo eh, los papas nos han ido recordando en estos últimos años, desde Juan Pablo II, Juan Pablo II vivió el comunismo, vivió el nazismo, entonces por lo tanto decía, ¿es posible crear, eh, levantar una ciudad, una civilización sin Dios? Claro que es posible, él lo vivió. Pero dice, de todas maneras esa, esa civilización terminará... Eh, Terminará yendo en contra del propio hombre. Benedicto XVI decía que el eclipse de Dios lleva al eclipse de la persona humana. Porque cuando nos olvidamos de Dios, ya no vemos la imagen de Dios en nuestro prójimo. Así es. No, con la, con, no, no entiendo que mi prójimo es sagrado, tiene una dignidad enorme. El Papa Francisco en Fratelli Tutti dice que si no creemos eh, que Dios es nuestro Padre, no encontraremos motivo para tratar a los demás como hermanos y hermanas. Entonces, eh, aquí vemos claramente cuáles son estas, eh, estas dos, eh, estas, estas culturas eh, que están eh, opuestas, rivales, en, en este momento en la sociedad. ¿no? Pero es interesante luego, Moni, a ver si platicamos de, de dónde estas culturas... Que, eh, o estos nuevos movimientos son realmente como re es retomar ideologías del pasado, ¿no? sí que siempre han estado ahí y siguen saliendo. Siguen saliendo, es como, como un monstruo de siete cabezas que le cortas una cabeza y vuelve a salir, ¿no? Siempre han estado ahí pues, desde toda la historia, ¿verdad?
1: Sí, pues justo como los maniqueos, los gnósticos que platicábamos hace rato. Correcto, Son mire. ideologías que vienen desde años atrás y siguen saliendo hoy en día en nuestra cultura. O sea, el, muchos el problemas. El ateísmo,
0: el ateísmo, ¿no? Dios no existe. Entonces no hay, no hay, no hay un alma, no hay una retribución claro. después de la muerte. Bueno, pues si no hay eso, no. entonces vamos a, a vivir como, como queramos, entonces vamos a oprimir al pobre, vamos a, a sí, no vamos a respetar la justicia social. El materialismo, somos un conjunto de átomos que nos podemos reorganizar como queramos. Estos son los filósofos presocráticos, antes de Sócrates. Uh -huh. Ya se, se decía, se andaba buscando cuál era nuestro principio vital, el arjé, de qué estábamos construidos. Los maniqueos ven, ven el mundo como una lucha entre puestos, entre el bien, el bien y el, y el mal, mal, entre el hombre y la mujer, la luz entre, entre el blanco y el negro, <risas> entre ¿no? los gnósticos. Bueno, lo importante es el pensamiento y lo que tú pienses lo puedes crear. Entonces, fíjate qué interesante, porque la visión cristiana es no, Dios te ha creado hombre-mujer y te quiere dar los medios para que tú lo puedas vivir. No, lo que tú pienses lo eres y si hoy piensas que eres esto, pues puede ser, puede ser esto, eh, sin importar nada más.
1: Así es, pero está cañón, una cosa que estoy pensando ahorita, esto, o sea, retomando un poco otra vez el tema de que cada movimiento cuenta su propia historia de salvación, está cañón porque esos movimientos quieren hacer su sociedad perfecta de acuerdo con su historia de salvación, con lo que ellos creen que es verdad. Y la única manera de que podamos hacer un cielo aquí en la tierra es con Cristo, instaurando el reino de Dios aquí verdaderamente en la tierra.
0: Y lo hemos visto con la utopía comunista. ¿no? Yo soy venezolano, en mi país está sufriendo. Supuestamente ayer hubo elecciones, otra vez, este, de, de manera sorprendente, volvió a ganar eh, el mismo partido que ha estado ahí 20 años más. Mm. Este, entonces han prometido un, eh, un paraíso en la tierra y lo que logran son muertes, atropellos, sí. eh, un éxodo masivo de personas a otros lugares, y eso lo estamos viendo en, varios, en otros países. Y atención, igual el, el capitalismo salvaje quisiera proponer que es la solución de, toda la, de, de, de todas las realidades en la vida, pero vemos cómo generan po eh, pobreza y estos movimientos sociales están rebelando contra eso, ese capitalismo que... que Imperó, eh, imperó y sigue imperando en, nuestro, en nuestros países. Entonces, la utopía es, es un esfuerzo pelagiano. El, el pelagianismo es decir, yo puedo construir mi vida sin necesidad de Dios. Pero Pelagio era el contrincante de, eh, de, San, de San Agustín. Estamos hablando del año 300, del año 300, y esa filosofía se le sigue llamando pelagianismo desde entonces. Realmente no hay nada nuevo, es lo mismo que se viene a lo largo de la historia, que viene saliendo, que viene una saliendo y, y que, se viene, sí, que, que se, viene, se viene reproponiendo.
1: Claro. Sí, nada más está disfrazadita con nuevos términos o nuevas palabras, pero justo viene saliendo.
0: Entonces lo que va pasando al final es que estas ideologías, como no promueven la persona, no pueden promover el verdadero desarrollo humano y el desarrollo de la sociedad. Y una ciudad, la política está... El fin de la política es dar las condiciones necesarias para que se viva el bien común y para que la persona se desarrolle. Pero al negar la persona, niegas ese desarrollo. Entonces se va cayendo en nuevas formas de discriminación, intolerancia injusticia que es al fin lo que estamos, lo que estamos viviendo.
1: Totalmente, totalmente.
0: Entonces, ¿qué se debe hacer?
1: Sí, oigan, porque aquí van a decir, oigan, ¿qué onda la depresión y el pesimismo del Padre Rafa y Moni? Ya tranquilos, veo, tranquilos. Es, tranquilos.
0: Ya veo que lo andan poniendo aquí en los comentarios. Entonces... Esto fue simplemente una, una breve, un breve análisis del contexto en el que nos estamos moviendo. Literal. Tratar de empatizar con todas estas personas que están sufriendo y, eh, y tratar de entender cuáles son estos nuevos movimientos que pretenden dar una solución, una historia de la salvación. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el mundo no necesita nuevas religiones, el mundo no necesita nuevas religiones, no necesita nuevos movimientos espirituales. El mundo necesita nuevos cristianos, nuevos bautizados necesita. mundo necesita que tú y yo nos decidamos a vivir con radicalidad las bienaventuranzas, el amor al prójimo, que decidamos vivir la caridad con todas sus consecuencias, el servicio al prójimo, lo que tenemos, no, no tenemos que inventarle. El mundo necesita un nuevo anuncio, como tú decías ahora, Moni, un nuevo anuncio del querigma propuesto con nuestra sangre, con nuestra vida. Literal. Un compromiso de todos nosotros, obispos, sacerdotes, laicos, religiosas, todos, para vivir realmente un cristianismo y ofrecer entonces la respuesta que la humanidad, por la cual la humanidad está gritando.
1: 100% y proclamar este querigma con mucha confianza sin miedo vivir los, los consejos evangélicos obediencia pobreza y castidad eso es básico básico para poder nosotros ser los primeros en ayudar a estas a estos a estas personas que sufren de pobreza y que sufren de racismo porque claro que lo sufren y además el evangelio es la fuerza más poderosa para el cambio social lo hemos visto o sea desde que existió el mundo hasta ahorita. El Evangelio, apóstoles. O sea, tenemos que meternos más a nuestra meditación, a orar con el Evangelio, a conocerlo más. O sea, como que si, de algo me puedo, si algo puedo sacar de todo este discursito que hemos hecho, a ver, sí, necesitamos comprometernos, pero también necesitamos meditar y orar con la Biblia, con el Evangelio, conocer la vida de Cristo, imitarlo más para poder transmitirlo y ser verdaderos agentes de cambio. Si no, vamos a ir ahí por la vida, pues muy bonitos... Este, católicos nada más de bautizo, ¿no? porque me bautizaron en algún día de mi vida y nunca más hice nada, nunca más.
0: Yo creo que ahí necesitamos redescubrir o retomar la doctrina social de la iglesia, es bellísima la doctrina social de la iglesia, se fundamenta en unos principios que son bastante lógicos, las propuestas de la doctrina social de la iglesia incluso se las puede aceptar alguien que no crea en Dios. ¿no? como la, eh, la igualdad, la igual dignidad de todas las personas, la búsqueda del bien común. Eh, son, son, son elementos bastante, bastante sencillos que todos podemos comprender y que nosotros, católicos, debemos proclamar. Porque yo me pregunto, que si, si todos estos movimientos están gritando la suya y están haciendo su propuesta... ¿Cómo es posible que nosotros no estemos, seamos capaces o seamos valientes de también decir la propuesta nuestra? Claro. Nosotros tenemos muchísimo que decir al mundo. Obviamente que en estos años podemos estar avergonzados por los abusos sexuales del clero, porque no se ha vivido a la altura. No, muchísimos y,
1: desastres que nuestra iglesia también ha tenido.
0: Efectivamente, y tenemos que estar conscientes de estos, de estos desastres y tenemos que comprometernos. Es tiempo de, 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 de héroes, de mártires. El mártir es aquel que muere por, por una causa justa y en nuestro caso que muere por Jesucristo sí. y por nuestra fe. Es tiempo de mártires porque claro que se nos va a tachar al decir, ¿tú estás creyendo en esta iglesia que A, B, C y D? Sí, efectivamente. Yo, y a mí me ha tocado muchas veces decirlo. Para Rafael, me ha tocado muchas veces decirlo. Oye, ¿cómo puede ser que tú sigas en una iglesia? tal Pues es que yo estoy tan convencido de Jesucristo que lo quiero ayudar a él claro. a llevar a cabo el cambio que él necesita que llevemos. ¿no? Pero no es, pero, pero, no estamos solos, somos muchísimos que estamos comprometidos con esta causa. Y como ustedes están viendo, es lo que el mundo necesita es escuchar estos gritos de dignidad, de amor, de caridad, de, no solo de tolerancia, sino de amor al prójimo, de amor a nuestros enemigos, ¿no? aunque nos estén cancelando.
1: Justo, pero como dice usted, para ganarnos el derecho de poder hablar, hay que escuchar. Y escuchar con atención requiere tiempo, o sea, hay que trabajar la escucha para ver verdaderamente eh, cuál es la necesidad del otro y ahora sí decirle, ok, vengo a proclamarte el Evangelio de Cristo. No así, ¿verdad? Pero en el diálogo tenemos que ganarnos también nosotros nuestro derecho para poder hablar y para poder dialogar y para poder presentar el Evangelio para poder presentar nuestra historia de salvación, tal cual.
0: ¿no? Sí, en estos tiempos en los que estamos volviendo a un casi casi a un tribalismo precristiano, ese tribalismo en donde efectivamente cada tribu va buscando cómo sobrevivir y cómo puede, cómo puede salir adelante en la vida e incluso eh, atacándose unos a otros y viendo por el propio, por el propio beneficio sin ver... Eh, a por los demás, ese es el tribalismo que estamos viviendo, que está claro. esas separaciones, el diablo busca separar. Nosotros tenemos un, un mensaje hermosísimo, un mensaje de que todos hemos sido creados por Dios, que todos somos hermanos, que todos podemos llegar a ser hijos de Dios, que todos podemos llegar a ser parte de la familia de Cristo, que es la iglesia, la iglesia es la familia de Dios. Uh -huh. Este es el mensaje que urge anunciar y, es, y esto nos tiene que hacer a nosotros, apóstoles, tomar esta noche una, una decisión. Necesitamos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así es. En todos los ámbitos de las naciones. Necesitamos hacer discípulos en la política, en la economía, en las leyes, entre los grupos. Necesitamos eh, acercarnos a las personas sufrientes, no discriminarlos, sino que arroparlos con el mensaje del evangelio. Hablarles con verdad y con amor. Eso es salir y hacer discípulos para que cada uno de ellos pueda ser más como Cristo. Y, y aquí entra una cosa importante que es la búsqueda de la santidad. Queridos apóstoles, solo los santos pueden hacer algo por el mundo. El santo es aquel que imita a Jesucristo y eh, la imagen de Cristo, gracias a Él, resplandece en todos los ambientes sociales. ¿Qué pasaría si Jesucristo hoy... Entrar a trabajar en un banco, o si Jesucristo trabajara, entrar a trabajar en un hospital, o si fuera un profesor universitario, o fuera un estudiante universitario contigo, ¿qué pasaría? Ahí se armaría una, una revolución, ¿verdad? Una revolución buena, porque verías a este que empieza a hacer milagros, que empieza a sanar, que empieza a liberar, que trae una, una doctrina maravillosa y con su peso moral, bueno, iría cambiando el ambiente donde está. Bueno. Es. Esa es tu misión y la mía como bautizado, ser otros cristos sí. por donde vamos. Sí. Ser otros cristos por donde vamos. Yo sé que todo esto puede sonar muy idealista, pero es un ideal que saben que yo estoy dispuesto a morir por este ideal mil veces, porque vale más la pena vivir por este ideal que morir en una vida mediocre, quién sabe, tratando de buscar qué, soluciones este, eh, y cómo, cómo hacerse de la vida, la, la vida ¿no?
1: Así es. Y Cristo vino por los... no vino por los justos, vino por los pecadores. Entonces, salgamos por aquellos que están alejados de la iglesia. O sea, ellos son con los primeros a los que tenemos que acudir para acercarlos un poquito más, para presentarles a Jesús, para decirles «Oye, verdaderamente puedes tener una relación con Él, con esta persona que te salvó». Lo único que tienes que hacer es decirle «sí», porque Él ya tomó la iniciativa. Dios ya tomó la iniciativa de todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decirle «sí». Sí, Señor, quiero hacer discípulos tuyos. Sí, Señor, soy, voy a ser un instrumento tuyo para que muchos me puedan conocer a te puedan conocer a través de mí. Sí, Jesús, aquí estoy. Haz de mí lo que tú necesites hacer casi, casi, ¿no?
0: Y aquí también, este, esto es un llamado para todos aquellos que tienen algún cargo en la sociedad, de verdad, oponernos seriamente a cualquier tipo de injusticia social, a cualquier tipo de injusticia social. Si tú permites una injusticia social en tu, en tu realidad, estás colaborando con el auge de estas nuevas religiones, de estos movimientos. Si tú lo estás permitiendo, en algún momento va a reventar una ola de ira o de violencia eh, en, contra de, de, en contra de los opresores que probablemente tú estás fomentando. Y esta injusticia social se, se puede vivir incluso en la casa. Se puede vivir dentro de tu casa, entre los hermanos, entre esposo y esposa. Se puede vivir en todas partes. Si vamos a ser discípulos de Cristo, lo vamos a hacer en serio, uh -huh. en el corazón de todas nuestras decisiones. Y vamos a impedir que, por ejemplo, este, se hable mal. Por ejemplo, si somos un grupo de hombres, no nos vamos a estar permitiendo hablar mal uh, de una manera baja sobre las mujeres. No nos lo permitimos. Porque entonces, si nos lo estamos permitiendo, simplemente todo lo que vayamos a hacer afuera por la mujer va a ser un parche que realmente no creemos. Si decimos, si estamos todo el tiempo haciendo bromas de racismo y nuestras decisiones económicas las tomamos sin, sin considerar los menos favorecidos, todo lo que digamos de que hay que eliminar la desigualdad social va a ser un parche. O somos cristianos de una sola pieza o no lo somos.
1: Y sabe que la única manera de ser cristianos de una sola pieza, creo que es proclamar a Cristo Rey de nuestras vidas. Y justo ayer que celebrábamos Cristo Rey, espero que todos hayan renunciado a todo aquello que los aleja de Él y verdaderamente proclamarlo y decir: es que. En la manera en la que gasto dinero, vas a ser tú quien gobierna esa parte. En la manera con la que me relaciono con los demás, vas a ser tú, Cristo, quien gobierna esa parte. En la manera en la que tomo mis clases, vas a ser tú, Señor, quien gobierna esa parte de mi vida. Y que ojalá que gobierne todas las partes de nuestra vida y que nos convirtamos constantemente, una conversión permanente. Si no convertimos nuestro corazón, va a seguir saliendo el, el hombre viejo va a seguir saliendo ese hombre viejo del que habla San Pablo, no nos vamos a poder revestir de este hombre nuevo y no vamos a ser todos de Cristo y poder ser auténticos discípulos de Él. Entonces, por ahí, otra, otra invitación, si se van a dormir temprano esta noche, dejen unos minutitos para hacer una verdadera, un verdadero, como un análisis, una reflexión de decir, «Señor, ¿verdaderamente estás gobernando todos los ámbitos de mi vida? ¿Estás reinando en todos los ámbitos de mi vida?» ¿O hay alguno en el que todavía no estás y te tengo que proclamar rey de esa parte?
0: Y pensemos, no, nos preocupamos mucho de la secularización, ¿no? de que en el mundo se ha expulsado a Dios, y de que pues, realmente a todo el mundo, la gente dice, bueno, da igual, ¿no? da igual si Dios existe o no exista. tenemos que eh, vivir nuestra vida eh, según lo que nosotros construyamos. Nos quejamos mucho del relativismo, que es que pues, al final tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, nos quejamos mucho del hedonismo, busquemos cada quien nuestro placer y siempre nos estamos quejando de todos estos enemigos culturales de la iglesia. Pero no seremos nosotros mismos los católicos, los bautizados, los cristianos, los que hemos generado el secularismo, el relativismo, el hedonismo y todas esas cosas, con nuestra manera de vivir, no reflejando a Dios en las calles, eh, de la manera como lo tenemos que reflejar, no hemos sido nosotros, impulsando a que se le saque oficialmente? Cuando nosotros católicos decimos que somos católicos pero vivimos como, ca como paganos, como ateos ¿no será que entonces nosotros estamos ayudando a las personas a entender que todo es relativo porque nosotros no le damos la importancia que tiene? Probablemente nosotros tenemos mucha culpa en el haber generado una sociedad relativista una sociedad que... Al final todas las religiones son iguales, porque mira estos católicos. Creo entonces que tenemos que agradecerle mucho a Dios el florecimiento de nuevos grupos religiosos, de nuevo de, de toda la fuerza de los jóvenes. Aquí estoy con una joven, esta Moni Plata, y tengo la gracia de Dios de convivir con muchos jóvenes. Es mi trabajo. Eh, apoyamos en una universidad. Muchos jóvenes que conocemos por internet. Es Tremendo el renacer espiritual que se está viviendo en el mundo y esto nos tiene que impulsar a vivir con mayor entereza, eh, eh, con, con mayor integridad nuestro cristianismo. Los jóvenes necesitan una propuesta bella, firme, una propuesta elegante, una propuesta que, eh, que, que valga la pena vivir, una propuesta que valga la vida. Eso se está dando en tantos grupos, movimientos, organizaciones, se, está, se está, está viendo un florecer de vocaciones en muchos grupos. Porque entonces el Espíritu Santo está diciendo, ok, probablemente no lo hicieron muy bien. <risa> pero yo estoy al mando. Yo estoy al mando. Oh, man. Y qué hermoso va a ser dentro de 100 años, eh, 150 años, cuando las personas volteen y digan, mira, allá en el 2022... Fulano y fulano y fulana y fulana y fulano, y este matrimonio y este sacerdote y este grupo de jóvenes estuvieron luchando por la santidad y yo creo que a todos ellos los estamos canonizando hoy. Bueno, son, el Espíritu Santo está obrando de eso y eh, eso a mí me da mucha emoción, Moni.
1: Ay, sí, padre. Yo sé que hay muchos aquí que nos están escuchando porque quieren y anhelan verdaderamente esa santidad. Alcanzar... Esa santidad que solamente se, se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Mucha oración, mucho Espíritu Santo, mucha obediencia de los mandatos que nos dejó Cristo y, y verdaderamente esto, proclamarlo rey a través de nuestras vidas. Y es súper bonito porque Monseñor Gómez termina mencionando... Eh, que ya estamos por celebrar el, 40, perdón, el aniversario 490 de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí nosotros, 1531. Estamos, nosotros estamos en México, entonces aquí se apareció la Virgen de Guadalupe y es muy bonito porque termina con esto último, ¿no? Y las palabras de María de Guadalupe en el Tepeyac me llenan de inspiración y de fortaleza. No estoy yo aquí que soy tu madre... No estás bajo mi sombra y resguardo. Justo le decía al Padre, ¿no? Que cuando vi el video de la conferencia, bueno, yo casi lloraba con lo último porque decía, claro, es que ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos a la Virgencita de nuestro lado, al Espíritu Santo de nuestro lado, a Dios de nuestro lado. Dejémonos, dejémonos eh, guiar por ellos. Y sobre todo ponernos en, ya que vamos a, a celebrar pues la aparición de la Virgen, Pongámonos bajo su manto, resguardémonos ahí y confiémosle nuestra vida entera, nuestros proyectos, nuestros apostolados, nuestras parroquias, nuestros trabajos, nuestras universidades, todo. Ojalá se lo consagremos a ella. Ella es nuestra madre, es la mayor intercesora. Entonces, no podemos tener miedo. Ella nos lo dice, ¿no? No estoy yo aquí, que soy tu madre.
0: Y comprendiendo que la Virgen María es la emperatriz de América Latina, pues con mucha más razón vamos a ir preparándonos en estos años que quedan para, para el 2031, son los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe y pedirle a ella que, ella es la primera misionera, es la primera misionera, ella es la que se aparece en todas partes llevando a las personas a, a aceptar a Jesucristo como Rey y Señor de sus corazones, este, vamos a pedirle a ella consagrarnos a ella Sí, vamos entonces a terminar con una oración a la Virgen María, ¿te parece bien? Así es En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén Buenas noches María, tú has estado muy presente aquí en nuestra conversación Te amamos mucho María como nuestra madre Como la madre de Jesús, como la primera misionera que nos lleva a Jesús Te entregamos todos los anhelos de nuestros corazones porque tu Hijo Cristo reine entregamos nuestros hogares, nuestras familias, nuestros colegios, nuestras universidades. Te entregamos nuestras parroquias, nuestros grupos, nuestro movimiento, nuestras diócesis. Ponemos bajo tu protección a todos nuestros obispos, a todos los líderes de nuestros grupos eclesiales para que tú, María, nos ayudes a ser verdaderos apóstoles, verdaderos discípulos misioneros. Gracias, María, porque tú estás siempre presente permítanos prepararnos para el aniversario de tus apariciones. Guía a todos los que están en la Asamblea Eclesial de América Latina para que podamos implementar Fuertemente Aparecida, para que sigamos haciendo discípulos misioneros y nuestros pueblos en Cristo tengan vida. María, que siempre podamos experimentar la alegría, la dulce alegría de evangelizar. Que seamos valientes para salir como saliste tú a visitar a Isabel, tu prima, que seamos nosotros también valientes, para salir a anunciar a todos la alegría del Evangelio, el querigma, y que lo podamos vivir para que no las personas nunca necesiten otro grupo, otra ideología, otra corriente, que al final les va a terminar haciendo daño. María, nos ponemos bajo tu protección y te decimos Dios te salve María, sí. llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra
0: muerte. Amén. María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.